0: Quando um filme faz muito, muito, muito sucesso, é muito aclamado e tem muito lucro, as suas continuações são praticamente inevitáveis. Mas qual é o preço de continuar um filme de sucesso? É isso que você vai ver hoje no episódio especial aqui do podcast do Por Dentro da Tela. Bom, sejam bem-vindos a mais um capítulo, a mais um episódio aqui podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert e aqui nós estamos num episódio especial. Hoje eu tenho o prazer de gravar com duas convidadas, que são minhas amigas, antes de tudo, e também são excelentes profissionais em suas áreas, e é uma área que eu curto muito, que eu também atuo, que é o cinema. Então, vamos a ela. É, do meu lado direito, aqui, a roteirista e muito talentosa, uma das melhores escritoras do mundo, Letícia Pirotec. Oi, gente.
1: Albert, muito obrigado por ter me chamado para o podcast do Por Dentro da Tela. Estou muito contente. Eu
0: que estou contente e muito obrigado por você ter aceitado o convite. É,
1: eu quase não aceitei. Mas eu, <risos>
0: isso. eu poderia te colocar numa fria, né? Mas você confiou em mim. <risos> Yes. E do meu lado esquerdo, a diretora e também roteirista, Melissa Pirotec. Oi,
1: pessoal, Albert, obrigada pelo convite também, obrigada pela apresentação. Estou animadíssima para começar a malhação aí das franquias. Não tem nada que, eu, não tem nada que me divirta mais do que reclamar <risos> de filme.
0: É, então, isso, isso é até uma reflexão, né? Será que as continuações de franquias têm que continuar, têm que ser produzidas, ou a gente só vai reclamar pra caramba mesmo só porque a gente não gosta, né? Isso que a gente vai descobrir na nossa conversa de hoje.
1: Exatamente.
0: Lembrando, você ouvinte, que o post original desse episódio tá lá no site, o por dentro da tela é, Os possíveis links que a gente for comentar, alguma coisa, você pode entrar lá no site e para para conferir todo o material. Dito isso, bora para o episódio. Lembrando que nesse episódio teremos spoilers sobre toda a franquia de Toy Story, X-Men e Exterminador do Futuro. Bom, então eu vou começando aqui, né? Eu já vou trazer uma franquia que me deixou, assim, muito triste com o final do filme. É, apesar de a Pixar é, e a Disney sempre saberem o que eles estão fazendo, né? Porque... Eles sempre colocam uh, personagens muito cativantes e que a gente acaba torcendo pra eles, né? E ela fez isso em Toy Story 4, né? Então, tipo, aqueles ursinhos <risos> são muito engraçados, né? Aqueles que ficam grudados, eles são demais, assim. Tipo, todos os personagens que aparecem no filme são legais. Mas, pra mim, Toy Story acaba no 3, né? Tipo, tem os, o ciclo completo de todos os personagens. Então, eles alcançam o nível de maturidade de deixar o end de, de ir pra uma próxima próxima criança e aí eles têm a brilhante ideia de fazer um filme quadro e detonar com tudo que eles construíram. Eles destruíram em um, em um filme. Exatamente. <risos> É, me parece que a Mel gostou, né, Mel? Você gostou do Toy Story 4? Eu
1: amei. Achei incrível. <risos> <risos> Na verdade, foi o final que eu gostaria que tivesse tido pro 3, entendeu? Que eu fui no 3 esperando que o Andy abandonasse todos eles e fosse lá viver com a Beth, entendeu? Ah. <risos> o Andy não lude. O Woody, é, perdão Mas não, eu também não gostei Como você falou, tipo, todos os personagens novos são muito engraçados O filme todo foi muito engraçado É né? divertido de assistir o Garfinho e tal Foi tudo bem feito, é tudo muito divertido Mas, assim, invalidou o final do 3, né? Que eu achei que o 3 encerrou com chave de ouro É duro assistir o 3, não é fácil, né? A gente se despedir Mas eu achei que encerrou com chave de ouro E, assim, invalidou também a mensagem que o 3 passa né? Qual que é o cerne de Toy Story? O cerne de Toy Story é essa missão aí dos brinquedos, né? De, de entreter crianças e cuidar de crianças. E é a amizade entre o Woody e o Buzz. Então, assim, validou totalmente essa mensagem deles é, quererem estar com crianças, principalmente do Woody, porque o que define o Woody é esse amor que ele sente pelas crianças. E meio que também estragou um pouco a amizade entre o Woody e o Buzz, porque eles quase não têm cenas juntos nesse filme. E as Poucas cenas que eles têm juntos não, não parece que eles são amigos. Parece que aquela conexão não tem mais. Eu achei muito estranho isso também.
0: É, porque é uma contradição contra o próprio Woody, né? Porque ele fez de tudo pra ficar com os brinquedos, que são os amigos dele, no 2. Se, se era pra ter esse final, podia ter acabado no 2, né? Ele podia ter ido pra, com a turma dele pro Japão e já era. Exato. Tipo, acabaria ali. Não, mas eles fizeram de tudo pra ele continuar na turma e pra mostrar esse final que o Woody acabou se contradizendo em anos de existência.
1: Exatamente. É... A também porque você quer que eles fiquem juntos, né? A amizade de todos eles ali sempre foi muito forte, né? A conexão entre todos os brinquedos sempre foi muito forte e você quer que a, você quer que a turma fique junta, né? Então eu achei, eu achei que foi muito nada a ver. Eles podiam, eu achava que podia, sei lá, ter continuado aí a história para uma nova geração, né? Agora eles com a Bonnie e tal.
0: Isso, com novos brinquedos, né?
1: Com novos brinquedos exatamente. O que me preocupa é agora, assim, tipo, vai ser todos assim? Porque provavelmente eles vão fazer mais, né?
0: Ah, não.
1: <risos> eu não duvido que façam mais. E aí, assim, eles ah, vão não, começar a separar os brinquedos.
0: <risos> Nossa, velho. Nossa, não. Tomara que não. Oleca, você concorda com os nossos pontos positivos que a gente levantou aqui ou você enxerga mais alguma coisa de bom no filme 4? Então,
1: eu eu amei o filme, tipo, no geral. Tipo, eu tenho até um Garfinho, como vocês sabem, né? Ah, é eu verdade. Eu eu amei esse personagem. Eu achei ele muito engraçado. Eu amei aquela boneca.
0: Ah, sim, ela é bem legal.
1: A sim. relação dela com o Garfinho, eu acho, assim, sensacional. Eu chorei de rir, <risos> deles dois juntos, conversando. Mas eu concordo com tudo. Tipo, me incomodou muito o Buzz quase não aparecer no filme. Eu acho que o Woody nunca deixaria, tipo, os brinquedos. O que eu acho que... É aconteceria é a Beth entrar pro grupo, mas não o Wood tipo, largar todo mundo, entendeu? Tipo, ai, ah, tá bom, gente, é isso. Então tchau, vou viver minha vida agora. Sim. Tipo, eu achei isso ridículo, sabe? Eu odiei esse final. Eu gostei do filme inteiro Sim. até esse final, sabe? Eu fiquei Sim. muito chateada, mega desnecessário. E foi o que vocês falaram. Diminui tudo que o terceiro filme falou. Toda a mensagem do terceiro filme não serviu pra nada, então. Eles obviamente só fizeram esse filme Porque, tipo, Toy Story dá dinheiro Eu ah, gastei claro. dinheiro com o Garfinho <risos> claro. Não serviu pra nada, sabe?
0: Inclusive, essa lógica do dinheiro Ela tá presente em todas as franquias Que a gente Exato. vai falar aqui nesse episódio É Em tudo, em tudo Então essa lógica do dinheiro Da continuação, de necessariamente Continuar um filme Vai estar tá presente em todas essas franquias Eu acho que são raras as exceções Que eles fazem alguma coisa planejada sabe, tipo, a Sim. gente vai continuar com isso aqui, mas a gente vai ter sete filmes de forma planejada, de uma história e tal, ou então de uma forma que sempre novos filmes vão contribuir para aquele universo a gente tem um exemplo bom que é a Marvel e um exemplo bom que é a Star Wars, mas isso é só o próximo episódio, essa lógica de dinheiro, de, não, a gente tem que continuar a história porque dá grana isso, infelizmente, é muito real, assim, Hollywood, infelizmente. Foi,
1: assim, uma, uma traição da, da, da Pixar com a gente, né? Porque, tipo, entre o, o segundo e o terceiro filme se passaram vários anos exatamente porque eles, eles sempre diziam que eles não iriam fazer mais um filme a Sim. não ser que eles tivessem uma história, uma história sólida. Para contar.
0: Isso, Exatamente sim. Uma história
1: que Tipo Não, a gente realmente Tem uma história Faz sentido continuar A gente tem uma história Uma narrativa legal Tanto que, sim. meu Demorou vários anos Antes do segundo e terceiro Aí eles vão E me, me lançam esse quarto aí Que, meu Estrutivo. Foi obviamente Só, sabe Pra explorar o público que conseguiram, né Porque a gente Foi em peso assistindo Tem um Comentário sobre isso. É traição da, da Pixar, entre aspas, né? Porque quem tá ferrando com tudo é a Disney, né? Ah, sim, isso e é quem, verdade. A Pixar não era da Disney. Até um certo ponto, era, a, todas as decisões eram da Pixar, né? A partir do momento que a Disney comprou a Pixar, quem toma as decisões são eles, né? E a gente sabe como a Disney é com franquia, né? Uhum. Então, eu continuo defendendo a Pixar, eu acho que não foi culpa deles, foi culpa da Disney. Eles são vítimas tanto quanto Eles nós. Eles são vítimas tanto quanto nós, exatamente.
0: É, esse filme é a Pixar falando pra gente, gente, eu tive que fazer isso, foi o melhor que eu pude fazer deles... Com uma arma na minha cabeça. Ex <risos> contando pra mim. Esse foi o melhor que eu posso fazer. Me desculpe, mas é isso, né? E você acha
1: que aquele final, quem, quem deu? Quem falou? A Disney virou pra Pixar e falou: põe aí, vai por sim. É, porque aí dá pra fazer spin-off só do Woody, né? Tem story e tem spin-off. Então, são duas franquias aí que pode ter.
0: Né? Aqueles episódios especiais de Natal que vai aparecer no Disney Plus, sabe? O Natal Esse do ato. Woody, sabe? Tipo oh. assim. Né? Exatamente. <risos> <risos> ah. Nossa, mas é uma relação de amor e ódio pela por, por história, realmente, é uma coisa é muito decepcionante, foi muito decepcionante. Como a gente, bom, tá aqui, querido ouvinte, é só ladeira abaixo. Se ah, você acha, acha que a gente vai arrancar alguns elogios, serão <risos> provavelmente poucos elogios dessas franquias que virão, mas daqui aqui é só ladeira abaixo, né? Qual que é a franquia que você traz aqui pra mesa pra gente detonar também?
1: Bom, vamos começar por X-Men. X-Men, pra quem não sabe, eles são os meus heróis favoritos do mundo Marvel. Eu amo muito X-Men, muito, tipo, muito mais que Vingadores, muito mais, muito, muito, muito mais. <risos> Infinitamente mais. <risos> Infinitamente mais. Eu gosto muito de X-Men. Então o que acontece? Tivemos o X-Men, o primeiro X-Men, certo? Que na época foi tipo, meu Deus, foi tipo muito diferente. Acho que foi... veio antes de Homem-Aranha, né? Então, tipo, todo mundo meio vê o Homem-Aranha do Sam Raimi como tipo se fosse o primeiro filme de super-herói que, tipo, causou esse impacto. Mas pra Eu mim. Veio hoje, antes, veio antes mesmo. Sim. Mas pra mim foi o primeiro X-Men, tá bom? Eles que começaram isso tudo.
0: Foram os pioneiros.
1: Exato. Aí tivemos X-Men 2, que também eu amo X-Men 2, amo mais que o um 1 até. E aí tivemos o terceiro X-Men, né, que como todos sabemos, arruinou com toda a história.
0: Começou a dar ruim aí. Exato.
1: <risos> Começou a dar ruim. Foi o início do fim. O início do fim. Exato, início do fim. Aí tivemos os filmes do Wolverine, né, que também não foram bons. Isso a gente não comenta A gente não comenta, porque acho <risos> que nem vale a pena Nem vale a pena entrar nessa E aí tivemos o quê? Primeira classe, Rex é que primeira classe Que eu amo, adorei Gostei muito, tipo Eles começaram a consertar tudo
0: É, foi um reboot
1: Exatamente, e eu amei Eu e a minha amamos, nós assistimos no cinema Acho que umas quatro vezes, né Meia? Uhum. Foi muito legal foi, foi, a gente sentiu, tipo, ah, voltou, né? Estamos voltou. de volta. Sim, tipo, sim. era o Charles e o Eric, novos. Ai, muito bom, muito bom. Aí teve qual? Dias de um futuro esquecido, que foi espetacular.
0: Filmão. Filmão de ação de espionagem.
1: Exato. Pra mim, é o melhor filme de X-Men que tem é esse. Não, mentira, não é. Não é. melhor é Logan, mas eu não acho que Logan é, tipo, filme de X-Men, mas... Enfim. Que logo é outra pegada, né? E aí veio qual? Fênix Negra. Apocalipse. Foi... Apocalipse, Nossa, eu até esqueci. É. Como é que foi? É Pela tão incrível. Foi tão ruim que eu nem lembrei. <risos> Nossa senhora. Aí já começou a destruir tudo, né? No Apocalipse já começou... Gente, vocês lembram que no Dia de um Futuro Esquecido a cena final era o Apocalipse?
0: Era uma mulher, né? Isso. Sensacional, sensacional. Eu tava achando
1: espetacular. Isso, eu falei, meu Deus do céu, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Aí passava o um ano, passava outro ano, não falavam nada. Aí apareceu aquele trailer maravilhoso do Apocalipse. Que o trailer do Apocalipse foi muito bom. Dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Isso. Foi, eu falei, vai ser espetacular.
0: Não, e só pelo nome, né? É Apocalipse, né? Nossa, vai ser com
1: tudo e tal. Vai arregaçar, né? Porque
0: a gente tava com a expectativa alta de futuro esquecido, né?
1: Exatamente. Tipo, depois dos dias de um futuro esquecido, não tinha como ser ruim, entendeu? É. É vai ser é tão incrível quanto. Não foi, gente. Não foi, como todos sabemos, não foi. E aí, Fênix Negra, que foi o último, que foi assim... Eu nem lembro direito do filme de tão ruim que foi, sabe? Tipo, o meu cérebro não quis, não quis viver com essas memórias. Não quis registrar.
0: É, o Fênix Negra é engraçado porque eles tentaram é, repetir a fórmula que eles fizeram no X-Men 3. E aí, quando eu tava assistindo, eu falava, Por que vocês estão fazendo isso se deu errado? <risos>
1: Tipo, eles consertaram essa, essa timeline no dia de um futuro esquecido. E aí eles foram lá e fizeram a mesma coisa. De novo. De novo. De novo. <risos> pra não falar mal do filme inteiro, eu gostei muito da cena do Eric e da... Jin no retiro lá. No retiro zen do Eric lá. Dele segurando o helicóptero. Tipo, mesmo assim, ele continua sendo mais forte que ela, sabe? Eu gostei muito disso.
0: É, no campo dele, né? No campo dele, ele é dele, mais exato. forte. É. Exato.
1: Tipo, porque a Jin é o. É o... O mutante mais poderoso que tem, né? E foi muito legal ver, tipo, o Eric ganhando dela nesse aspecto. Mas eles nem fizeram uma cena do Quicksilver. Nem isso teve. É, é porque o, o Quicksilver, no fim, acabou virando um elefante branco pra eles, né? Muito poderoso, exatamente. Tanto que, mesmo no Dias de um Futuro Esquecido, que é quando a gente vê ele pela primeira vez, tem a cena e eles já, logam se, eles já logo dão um jeito de se livrar dele, porque, meu... Ele literalmente pode consertar tudo.
0: E, e para quem confundiu, gente, que Silver não é a marca de roupa de surf, é o Mercúrio. <risos> e tem uma marca que Silver. É verdade.
1: <risos> Isso é o Mercúrio, gente. Para quem usa os nomes em português.
0: Então, mas em X-Men Apocalipse, é, o problema ali começou ali, porque justamente o Apocalipse é o um acontecimento mundial, assim, né? Exato. para colocar um ponto final assim, na franquia, pelo próprio nome que diz Apocalipse, mas também é no sentido de destruir tudo o que os X-Men é, construíram até agora para eles é, conseguirem reconstruir uma nova sociedade. Então quando o filme do Apocalipse vem e ele covardemente não causa muitas mudanças e ainda tem aquele final da Jean é, derrotando ele, e o olho dela meio que brilha como fogo, assim. E a gente fala, nossa, olha, já tá nascendo a Fênix Negra nela.
1: É agora, vai chegar.
0: É, então, tipo, e, e a gente pensava que ia ser igual três, né? Que é um poder que já tava dentro dela e tal, não sei o quê. E não, né? Tipo, aquele, aquele olho dela brilhando no final não é nada. Porque o poder é um poder cósmico, né? E aí eles começaram a perder a mão. E o que eu costumo dizer, eles começaram a ser covardes, entendeu? Eles não são covardes na hora de fazer uma... Que, tipo Que não vai se conectar com os filmes passados Mas eles são covardes de não serem Na hora de matar os personagens Ali você podia matar todo mundo, entendeu? Eles perderam a oportunidade de matar a maioria dos mutantes para quando eles continuarem Trazerem novos personagens, sabe? Um novo respiro pra franquia É,
1: eles sempre, o que eu percebo É que eles sempre subestimam A inteligência do público Sempre. Eles sempre entregam tudo mastigado, entendeu?
0: Tudo vai acabar bem no final, né?
1: Exato. Sendo que a gente já teve outros filmes, tipo Dias de um Futuro Esquecido, Logan, que tipo foram filmes sensacionais, assim, 90% das pessoas gostam, por serem filmes muito inteligentes. Então, tipo, o público não quer coisa mastigada, sabe? A gente não quer a mesma fórmula que funcionava 10 anos atrás, sabe? E, tipo, o que me incomodou muito também, também em, em Fênix Negra, foi que, meu, é, tudo é culpa do Charles, né? Nossa, sim, isso me, me irritou muito. Gente, o Charles, todo mundo sabe que o Charles é meu personagem favorito. Aí um alfinete, mano, foi o Charles. O Charles teve algum... A culpa é dele, com certeza. Ele, ele é o culpado de todos os problemas do mundo. Não, e no fim ainda eles me dão o nome da escola pra Jean. Sim. Pelo amor… Como assim?
0: É. Oi? Nossa, nem me fala Eu nem vou falar. Gente, vamos mudar de franquia, eu não quero mais falar. <risos> Chega. Tem aquele final covarde, tem final covarde. Quando tudo acaba, a câmera vai pro alto e a gente vê um sinal da Fênix no céu. Oh, ela não morreu. Ah, nossa, que demais, né?
1: Não, quando eu li aquele The Jean Grey School for falei não O quê não 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 <risos> não 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 <risos> não pra, pra encerrar sobre essa franquia, eu só tenho, eu tenho um ódio que eu mais odeio nessa, nesse filme. A cena que ela tá na chuva lá, toda ferrada, no, no beco, e ela tá toda maquiada ainda. <risos> Nada me irrita mais que isso. Nada. <risos>
0: direção de arte, né?
1: Não tem um pingo de sangue na blusa, aí ela vai lá falar com o Magneto, a blusa tá toda ensanguentada.
0: É, isso.
1: Exatamente. É. Mas o que eu achei que mais estragou essa, esses filmes novos foi essa necessidade de focar na mística. Era Jennifer Lawrence, eles tinham que tipo pôr ela, sabe? Sim, exato. Ela ficou famosa, então pronto. Agora todos os filmes têm que girar em torno da mística, porque a Jennifer Lawrence não pode ser coadjuvante. Tipo, isso, isso limitou muito e assim, primeiro que a Jennifer Lawrence é uma mística péssima, né? Então já começa por aí.
0: Essa mística é uma boa mística, mas a atriz, não,
1: né? Tipo... É, é, exato. E tipo, eu gosto da Jennifer Lawrence, eu, eu acho ela uma ótima atriz, mas eu acho ela muito ruim como mística. E meu, nada a ver, tipo, a mística sempre foi adjuvante, não tem nada a ver todas as histórias terem que girar em torno dela de alguma forma, sabe? Então, tipo, isso também limitou muito tudo. Não, gente, o mais engraçado foi eles tentando serem feministas, assim, com aquela fala que ela vira e fala é, X-Men devia chamar ex woman É na cara, né? Tem hashtag feminismo. É muito bom. Tipo, exato, bonito. tipo, vamos colocar só essa frase pra já, entendeu? Nossa cota foi, foi aqui. Exato. <risos>
0: É. E é nesse espírito de muito otimismo né, e muita alegria <risos> que a gente vai saber qual é a franquia que a Mel trouxe aqui na mesa pra gente estraçalhar também
1: a minha franquia é Exterminador do Futuro, e é uma franquia que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que, meu, Exterminador do Futuro é assim é um dos meus filmes favoritos. Pra mim, Exterminador do Futuro 2 é o melhor filme de ação já feito, assim, ponto, final. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu tenho muito amor pelo Exterminador do Futuro. Mas, do segundo em diante, foi Ladeira Abaixo, né? Que assim, tipo o segundo fez o que fez o impossível, né, que é muito difícil uma sequência ser melhor do que o original e o segundo conseguiu ser mais legal, elevou elevou o primeiro filme, né expandiu a história, aprofundou a história, foi incrível. Chegamos em Gênesis, não, em Rebelião das Máquinas, né? que foi o terceiro filme. E eu ainda me lembro da primeira vez que eu vi o teaser de Rebelião das Máquinas. Eu tinha 16 anos, eu fui assistir um filme com a minha mãe no cinema, não lembro qual era, e eles passaram um teaser de Rebelião das Máquinas, que naquela época não tinha teaser, mas aquilo foi um teaser. E eu nunca mais me esqueci que era aquele. Era o símbolo da Warner. E aí ele virava. E, tipo, meu, na época não tinha internet assim como tem hoje, né? Então a gente sabia dos filmes que iam sair dessa forma. Você ia no cinema, passava trailer, né?
0: Ou pela revista, pelo jornal.
1: Exatamente. Ou tipo, se falavam na TV de alguma forma, né? Porque senão você nem não sabia que tinha. quais filmes que estavam chegando. E aí, era um, um símbolo da Warner, assim. E ele virava, ele começava a derreter, virava metal líquido. E aí, aquele metal líquido começava a pingar, começava aquela música do exterminador. E aí, do metal líquido, exato, do metal líquido, formava o T. E o três explodia daquele T, tipo, a música no clímax.
0: Que arrepiado.
1: <risos> Não, eu também. Eu e minha mãe também. A gente se olhou no cinema e. Vai ter exterminador do futuro três. Chegamos em casa, contamos pro meu pai. Mó animação Aí, né <risos> Expectativa gigante E aí deu, deu no que deu, né <risos> Aí <risos> Foi aquilo lá, foi aquela beleza aí, anun... aí depois de Rebelião das Máquinas O que que veio? Veio a série de TV Veio The Sarah Connor Chronicles Ai, é verdade Eu esqueci Exatamente, e The Sarah Connor Chronicles Eu, conf... eu ainda tava Eu ainda tinha esperanças entendeu? Porque também foi um trailer muito legal, parecia que ia ser bem legal a história, mas cara, eu, eu aguentei a primeira temporada inteira eu ainda fui até o fim da primeira temporada inteira, mas é assim, é inexplicável, é ridículo num nível que assim, não dá, o cérebro não processa, sabe? Aí anunciaram o Salvation, né? Terminador Futura salvação. Aí, o que que a gente pensou? A gente pensou, bom, gente pior do que Rebelião das Máquinas e Sarah Connor Chronicles, não fica. Não tem como. Mas fica. Mas fica. O McD, ele ouviu ele falou, vocês... Vocês subestimam o meu poder. <risos> e aí, tipo, depois, depois de Salvation, eu desisti, entendeu? Tanto que anunciaram o Genesis, eu falei, não. Não, não vou cair nessa de novo. Eu ainda assisti, assisti o Genesis em casa. Tá, baixei legalmente porque eu não vou dar <risos> porquinha. E meu, Gênesis é assim, tipo, também, eu não tenho palavras. E aí, veio o Destino Sombrio, né? E Destino Sombrio... Qual que é esse? Eu nem sei qual que é esse. É o novo, é o novo. Então, o é o último. É o último que saiu. Ah, com a... Com a... Emilia Clarke? Não, o Genesis foi com a Emilia Clarke. Nossa, não... é verdade. Olha, gente, olha, meu cérebro não, não aceita, não. Não, não dá, não dá, nem o meu. E aí que eles fizeram, eles foram bem espertos com o Destino Sombrio, né? Eles ficaram balançando na nossa frente o James Cameron, né? Porque o James Cameron tava apoiando. Aliás, tá, produ... produziu, né? Ele foi produtor. Então, tipo, eles a gente, o James Cameron tá por trás desse. Vai dar tudo certo. Linda Hamilton está de volta e o Edward Furlong está de volta. Olha que incrível! E ninguém via uma foto dele, ninguém viu uma foto dele. O desespero batendo. Batendo, exatamente. Eu falei, meu, quando anunciaram o Edward Furlong, eles anunciaram o Edward Furlong logo quando o filme tava para sair. Eu falei, eles vão fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram com o Luke Skywalker em Star Wars. Eles vão matar o personagem, eles vão invalidar todo o propósito dele, Toda a função dele na saga e eles vão transferir esse propósito para outro personagem. Dito e feito, né? Isso é a mente de uma roteirista que já é escolada, já. Já, já calejada, já. Tinha potencial para continuar, sabe? Se eles continuassem a história. Mas o que, que eles ficam fazendo? Eles ficam tentando repetir o que veio antes. É o maior erro. E eles, eles ficam tentando é, contar a mesma história e cada vez que eles contam, eles estragam alguma coisa diferente. Porque, tipo, a partir do, do terceiro filme, eles entraram, assim, numa saga para arruinar o John Connor. Meu, vamos acabar com esse personagem. Vamos difamar ele. Vamos, vamos destruir ele. Cancela esse personagem. <risos> No terceiro, ele é, assim, ele é um, um imbecil, ele é um idiota, suicida, ou oh, eu vou me matar. É assim, tanto que você assiste, você vê ele no filme, e você não consegue encaixar ele com o John Connor do segundo. Não, não é o John Connor, gente, é outro personagem. É outro, é outro personagem.
0: personagem, O três, ele cometeu um erro de você de novo, quebrar o que você fez no filme anterior. Meu, no filme anterior, eles conseguiram acabar com o dia do julgamento. Eles acabaram com o dia do julgamento. Exato. É isso, ponto. não? Aí no 3, não, não, a gente só adiou.
1: Ai, é, é sempre assim.
0: É, vocês conseguiram terminar com o dia do julgamento. Quero com uma franquia, não, vamos ter uma outra ideia, vamos para um outro caminho. Não, mas eles tentaram explorar esse caminho até o Gênesis, até o Gênesis. Não, o Joe Connor é o chefe, a gente é, não conseguiu adiar o, o dia do julgamento e tal, tal, tal. E aí, pra mim, esse foi o grande erro do terceiro, do quarto e do quinto, porque eles insistiram nessa, sendo que o dois tinha colocado no final e eles insistiram nessa que era a, a Skynet que a gente não conseguiu barrar a Skynet a gente só adiou o dia do julgamento final o 5 é muito ruim, é muito ruim nossa, ele não serve como filme de ação é, os plot twists deles são extremamente ruins e fracos sabe, os atores é é incrível como a Emilia Clarke ela se colocou nessa fria, sabe? Porque ela é uma atriz muito talentosa e ela claro. se colocou numa fria e não faz sentido o filme, não faz sentido. É uma tentativa de reboot também, o Gênesis, né? Mas não deu certo, claro.
1: E o que me incomoda assim, muito, tipo, só voltando ao John Connor rapidinho, uh -huh. é que, meu, como eu falei, no terceiro ele é um babaca. Em Sarah Connor Chronicles, meu Deus do céu, ele é um adolescente assim, emo, mimado, reclamão. Ele tem até aquele cabelinho, aquela franjinha assim na cara, tem até o cabelinho do Emo em Salvation, o que, que eles fazem? eles decidem que eles vão mostrar a guerra que todo mundo sempre quis ver, né? a gente sempre quis ver a guerra, a gente sempre quis ver o John Connor ali como líder da, da resistência liderando as pessoas contra as máquinas, vamos mostrar, mas vamos colocar o foco da história em outro personagem, afinal eu não quero ver o John Connor, eu quero ver esse outro cara aqui, que a gente vai trazer essa pessoa nova.
0: Ah, eles trouxeram outro personagem pra série, eu não conheço nada.
1: Eles trouxeram o, o Sam Worthington Ai, é verdade, eu esqueci! <risos> e, tipo, mano, eles me fazem um filme que se passa durante a guerra, o John Connor liderando, mas não, ele é só coadjuvante nessa. Na verdade, quem importa é esse outro cara aqui. Eles viram pra mim e falam, o Christian Bale vai ser o John Connor eu tava muito animada, eu falei como assim? e foi o que foi né gente? foi o que foi, e Salvation eu acho que Salvation tinha tipo todo o potencial, todo o potencial do mundo eles estavam com a faca e o queijo na mão entendeu? o John Connor do Christian Bale é o único que eu aceito depois do Edward Furlong, é o único que eu consigo enxergar assim, como o John Connor, eu achei que ele foi bem escrito. e eles também conseguiram um Kyle Reese muito bom, porque eu acho que o Anton Yelchin é... foi a escolha perfeita pro Ai, oh, é verdade!
0: <risos> Isso no Chronicles.
1: Não, no Salvation. Nossa, então o Melchin foi perfeito como o Kyle Reese, é verdade. Ele foi a escolha perfeita pro Kyle Reese. Porque eu acho que o Kyle Reese, eu acho ele um personagem muito complexo. Porque ele não é aí o herói de ação típico, entendeu? Aquele herói de ação machão. Ele uhum. é extremamente habilidoso, tal, tá? assim, não há dúvidas do que ele é capaz de fazer. Mas ele não é esse herói de ação machão. E o personagem tem uma, uma inocência e o uma doçura que eu acho que é muito difícil do ator entender e do ator conseguir transmitir. E o Anton Yelchin tinha tudo isso. Então, assim, eles tinham um John Connor ótimo, eles tinham um Kyle Reese ótimo, colocaram a história numa época ótima, que era uma época que todo mundo queria ver, todo mundo quer ver a pedaço da guerra, e eles fizeram merda. Eles conseguiram fazer merda com esse daí também. Aí, em Gênesis, como se eles já não tivessem acabado com o John Connor o suficiente, eles decidem transformar ele num exterminador e fazer dele o um criador da Skynet. Nossa, eu nem lembro
0: disso. Isso sorrir. foi muito Ruim, né? Porque eles entregam isso no trailer. Tem no um trailer, trailer que você assiste, você vê o Joe Connor fazendo aquele tipo, 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 sabe aquele efeito de <risos> no trailer? Aí você fala: Nossa, olha que legal, o John Connor vai ser o vilão desse filme. É muito ruim, né? É cuspir na cara do personagem.
1: Exatamente, na cara do personagem e na cara dos fãs. Aí, destino sombrio, e falam: Galera: vamos matar o John Connor, ainda criança na frente da Sara <risos> e vamos invalidar todo o propósito dele, transferir para outro personagem agora não é mais ele. Na praia, na praia. Na praia, exatamente. Eles estão lá de boa, tá tudo bem, conseguiram acabar com o dia do, do julgamento final. Vamos matar ele na frente da Sara e agora é outra pessoa que vai ser o líder aí da resistência que vai ser o, o salvador.
0: Essa cena me deixou tão na merda de, desse, do comecinho do Destino Sombrio, me deixou tão na merda. É, eu realmente, eu parei o filme e eu fiquei uns minutos processando assim, sabe, porque é muito triste, a cena toda é muito triste, porra, cara, a máquina foi lá, matou o moleque, o moleque tava tomando sorvete, tio, <risos> num clima legal, mal descontraído, sabe, nossa, me deixou muito na merda, muito na merda, o ponto positivo que eu destaco com Destino Sombrio é que eles tentaram é, fazer uma coisa diferente, né, eles, eles não ficaram insistindo em Sarah Connor e John Connor, eles tentaram ir pra um outro lado sabe, tipo, eles conseguiram mas no futuro, uma outra inteligência vai é, causar o extermínio da raça humana, então tipo assim nosso karma, o karma da raça humana nesse universo, é ser exterminado por uma, pela, pela sua própria criação né, o único ponto positivo assim, de, ah, eles, pelo menos eles não tentaram fazer o que os outros filmes fizeram. Mas
1: Albert, mas é, mas é a mesma coisa, eles só mudaram o nome das coisas, a premissa é exatamente a mesma. Sim, eles
0: repetem tudo a fórmula é igual, tanto ele é que... É
1: que... Em tudo, só que tipo, agora o John Connor é só essa menina aqui, a Sarah Connor é essa outra moça aqui, tipo, meu... Ela
0: fala isso no filme, né? Ah, nossa, isso tá acontecendo, e vai ser assim, assim, tá caindo no final. A nova menina não é a mãe do Salvador, ela é a salvadora. a gente fica nossa, que demais Deus, isso, né? Pode nossa, twist, muito bom. <risos> que inteligência, né? É, o Exterminador do Futuro, eu acho que de todas essas franquias, é o que menos teve vida, assim, né? Porque ele só foi até o 2. Ali ele acaba, né? E
1: o bom do Exterminador é que ninguém considera os filmes novos que Entendeu? Então, exatamente. Sim. Ninguém considera os filmes novos, porque tipo, ninguém gosta dos novos. Então, realmente, tipo, é só o um e o dois, entendeu? O que vem depois é tipo, whatever, porque não conta. Não conta. A maioria das pessoas com quem você conversa fala, meu, não, pra mim é só um e o dois. Pra mim você é dois.
0: Ô, Leca, você chegou a assistir todos os filmes?
1: Eu vi o 1, um, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, eu finjo que não existe. É. <risos> eu sei o que acontece, mas tipo eu não vou perder meu tempo, sabe? Ainda que eu fui até o quarto, entendeu? A gente foi no cinema, eu lembro. No
0: cinema. Eu no cinema, não, não. Eu sou muito mais pessimista <risos> nesse sentido. <risos>
1: Não, eu desisti real depois do quarto. Depois do quarto é, eu falo, não, chega. A gente que... Porque o terceiro a gente deu até, entendeu? Uma carta branca. A gente falou, ah, tá bom. Ué, tá bom, whatever. O quarto animaram a gente, sabe? Deixaram a gente. É a, é a guerra, Feliz. é a guerra, né? E aí foram lá e deram na nossa cara de novo. Então, a partir do quarto, eu não liguei mais.
0: Porque assim, os caras são tão burros que eles não estudam arquétipos de personagem. É uma coisa assim, básica assim, do arquétipo do herói, arquétipo do vilão... Arquétipo do anti-herói, enfim, da donzela, do mestre, enfim, por aí vai. O herói, ele nunca vai se tornar um vilão, sabe? Tipo, isso tá na nossa mente há milhares de anos. Desde quando o ser humano começou a contar história pros outros, ele tem isso na mente dele, sabe? A figura heróica, a figura vilanesca. E um nunca vai poder virar o outro. Por mais que... Possam existir histórias que façam isso e que provavelmente deva existir alguma boa história que consiga fazer isso. Eu só não tô conseguindo lembrar de nenhuma.
1: Breaking Bad, né?
0: Pronto, aí, um bom exemplo do que isso que eu tô falando. Mas via de regra, o herói, ele nunca vai cair ao ponto do vilão, sabe? Ou você é genial o suficiente pra fazer um Breaking Bad, ou não faça.
1: Não faça, exatamente. Eles estão fazendo exatamente o mesmo filme toda vez. E não dá certo, e eles não entendem porque não funciona. Meu, vocês estão repetindo a mesma coisa faz 30 anos. Tipo, cara, ó, beleza, vai, vai ter sequência? Então faça uma sequência, continue a história realmente, né? É,
0: então, ou faça um spin-off, sabe? Pra,
1: sei lá, fa, exato, faz outra coisa, entendeu? Porque, meu, tipo, eu acho que Exterminador é, tem tanto pano pra manga, sabe? Principalmente se, se realmente continua a história. Tipo, meu, mostra o John Connor liderando na guerra e tal, sabe? Tem todo o lance dele com o Kyle Reese, né? Que meu, a gente sabe que foi ele quem salvou o Kyle Reese, né? Foi ele quem, ele quem treinou o Kyle Reese, ele que ensinou o Kyle Reese a sobreviver. Tanto que o Kyle, quando fala dele pra Sarah, ele fala dele com reverência, com idolatria, né? Exato, ele fala, meu, eu, exato. Eu, 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 eu morreria pelo John Connor. Foi ele que salvou a gente, ele ensinou a gente como lutar contra eles. Então, cara, meu, imagina você mostrar tudo isso acontecendo, né? O John sabendo que vai ter que mandar ele de volta pro passado e que ele vai morrer. Tem muito pano pra manga, tipo, tem muito pano pra Manga. Tem muita história que dava pra contar se caísse nas mãos de alguém que soubesse o que tá fazendo, né? Mas eles ficam querendo repetir a mesma fórmula assim ao infinito, né? Sabe quem ia saber fazer um filme do Exterminador do Futuro?
0: Quem?
1: Além da Melissa? Ah, quem? <risos> o Denis Villeneuve.
0: Ah, verdade. Puta,
1: é verdade. É verdade. é
0: verdade. Ele ia trazer uma outra perspectiva.
1: Mas vai ficar aí. Vai ficar aí na cabeça. Porque nunca vai acontecer. Não, porque ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Meu, se eles falam que vai ter outro exterminador, gente, não, não
0: dá. É uma pena que isso, infelizmente, aconteça e a gente não tem poder de mudança, né? O que a gente pode fazer é gravar um podcast, publicá-lo ele na internet pra ficar reclamando, né? Eu mais,
1: exatamente. <risos> Eu não sei o é. que é
0: mais frustrante. <risos> pra você que ainda quer ouvir a gente reclamar pra caramba sobre as franquias do cinema eu recomendo você assinar aqui o nosso podcast, independente da plataforma onde você está vindo porque daqui a, daqui a 15 dias vai sair a segunda parte do nosso programa. Lembrando que você pode acessar o nosso site O no segundo episódio aqui do podcast eu falei sobre o arquétipo do anti-herói se você quer se aprofundar mais nesse assunto é, ouça o nosso programa anterior. Bom, fechando o programa aqui Quero deixar o espaço para vocês fazerem o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo. Vocês têm um podcast também, onde o ouvinte pode achar o podcast de vocês, se ele se interessar.
1: Nós temos o Shapiro Técnico, que tá no Spotify. O Albert, como acho que vocês sabem, ouvintes do Por Dentro da Tela sabem. Nós temos o. Best in Productions Que fazem curtas Nós dirigimos, escrevemos Produzimos os nossos próprios filmes E acabou de sair no Youtube O Day da Best in Productions É o nosso primeiro filme E o Albert foi o diretor de arte Maravilhoso Responsável por várias mirabolâncias Que a gente pediu <risos> E o chapéu Técnico Pra quem gosta de ouvir recção de franquia Eu, a Melissa e o Guilherme Do Fliperama Podcast Fizemos é verdade. Um... Um, um episódio reclamando de Harry Potter Duas horas Verdade. da Duas gente horas. De Harry
0: Potter. Uma catarse <risos>
1: Então pra quem gosta, tá aí É isso que a gente faz Lembrando que a gente é fã de Harry Potter tá? É, nós amamos Harry Potter
0: Os links todos disso, galera, postei do site, tá? Inclusive o filme. É, se você quer assistir, apoiar o Cinema Idente aqui no Nacional, é bem importante você ir lá assistir o nosso filme, né? Colocar um comentário, um feedback, o que você achou do filme. É, se, se pode ter uma continuação, né?
1: Você quer uma franquia do Day? <risos> a, a, a gente. <risos> uma franquia que provavelmente vai ser arruinada eventualmente.
0: E você pode seguir a gente no arroba canal por dentro da tela, no Facebook e no Instagram. Muito obrigado por você ter a paciência de nos ter ouvido até aqui e até o próximo episódio.